1: Tobias Selenschloh ist unser Experte fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Er leitet den pastoralen Raum Güstrow, Magdendorf und Tetero in Mecklenburg-Vorpommern als Pfarradministrator. Das ist die fusionierte Pfarrei Heilige Familie. Wir reisen mal so ein kleines bisschen durch Ihr Leben. Geboren 1977 in Hamburg. Ihr Abitur haben Sie aber im Rheinland gemacht, am Spekolleg in Neuss damals. Arbeiten im Erzbistum Köln, war das nie ein Thema für Sie?
2: Es war mal eine kurze Zeit ein Thema für mich, als ich äh, da in Neuss war. Ich habe in Marianum gewohnt, hatte ein paar Klassenkameraden, die im aus dem Erzbistum Köln kamen, die dort dann auch ins Albertinum gegangen sind, um Priester zu werden. Ich habe aber irgendwann in dieser Zeit auch entdeckt, meine Vorstellung, meine kirchliche Heimat ist einfach eine andere als die, die ich im Rheinland wahrgenommen habe.
1: Wie würden Sie denn Ihre kirchliche Heimat dann bezeichnen, wenn es das Rheinland nicht ist? Ich würde jetzt sagen,
2: ein bisschen entspannter. Also ich äh, habe dann doch gemerkt, dass die Kirche in der Diaspora an vielen Stellen ein bisschen gelassener ist, weil sie nicht ganz so viel Tradition mit sich herumschleppt. Umgekehrt fand ich das in Köln natürlich sehr faszinierend, was es da alles auch an Traditionen, an Vereinen und so weiter gab. Um, aber ich habe dann gemerkt, nee, mein... Horizont, der braucht eine gewisse Weite und die ist in Norddeutschland einfach mehr
1: vorhanden. Ja, zumindest das für mich. kann ich gut nachvollziehen. Sie haben 2002 Freisemester in Paris verbracht und das durchaus als prägende Zeit bezeichnet. Was haben Sie aus Paris mitgenommen?
2: Da habe ich zuerst gelernt, dass man in anderen Sprachen anders denkt und dass man in Frankreich anders an die theologischen Fragestellungen oder auch an die Exegese herangeht, als man das in Deutschland tut. Also ich habe ähm, in Frankreich gelernt, dass es nicht nur den historisch kritischen Ansatz der Bibelexegese gibt, zum Beispiel, sondern dass man auch geistlich und äh, innerhalb des Kanons der Bibel sich die Texte erschließen kann oder zum Beispiel im Kirchenrecht. Da war es eher so aus dieser Situation der französischen Kirche so was, welche Möglichkeiten bietet uns das Kirchenrecht und nicht so die Perspektive, die ich in Deutschland gelernt hatte, welche Regeln setzt uns das Kirchenrecht. Mhm. So, das sind zwei Punkte. Und dann war das Anfang der 2000er Jahre. Das heißt, das war so gut fünf Jahre nach dem Weltjugendtag in Paris, wo man ganz viel Aufbruch merkte, so die Früchte des Weltjugendtages in Frankreich zu spüren, waren geistliche Gemeinschaften, die die Vereine geprägt haben. Ich selbst habe die Gemeinschaft von Jerusalem dort kennengelernt hatte in der Zeit eine ganz gute Beziehung auch dorthin. Also für mich war das eine sehr wichtige Zeit, auch sozusagen das Gegengewicht zum Rheinland, was ähm, so die liturgische Schlichtheit oder sowas auch angeht.
1: Sind Sie danach nochmal zurückgekehrt nach Paris irgendwann?
2: Ich bin ein paar Mal da gewesen, allerdings immer nur so für Besuche nie länger. Mhm. So Diese Zeit am Stück, dieses Jahr am Stück, das war schon einmalig.
1: Okay, dann hören wir den heutigen Bibeltext zum Hochfest Mariä Empfängnis und zwar aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium.
0: In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
1: Im Lukas-Evangelium aus dem ersten Kapitel, die Verse 26 bis 38. Pfarrer Tobias Sähnschloh weiterhin bei uns. Ja, Maria reagiert mit Unverständnis. Sie erkennt keinen Mann, wie es hier so schön heißt. Dann fügt sie sich aber ihrem Schicksal. Sind das hier zwei verschiedene Marienbilder, die hier deutlich werden?
2: Ich glaube, dass das erstmal ganz verständlich ist, wie Maria reagiert. Der Engel versucht den Einwand auszuräumen. Was hier passiert, ist ja etwas, was bei den Propheten auch ganz üblich ist. Also Jesaja oder Jeremia haben sich auf den Anruf Gottes auch erstmal gewehrt. Das wurde dann ausgeräumt. Sag nicht, du bist zu jung zum Beispiel. Ich werde dich führen. So ähnlich ist es mit der Antwort des Engels, der auf Elisabeth hinweist und sagt, die, die eigentlich nicht mehr gebären kann. Die kriegt jetzt auch ein Kind. Vielleicht wird Maria das so deutlich. Und ich würde sagen, Lukas setzt diese Szene so, um uns auch deutlich zu machen, dass Maria in der Tradition der Propheten steht um das Wort Gottes in die Welt hineinzutragen.
1: Mhm. Ähm, man könnte ja bei diesem Evangelium denken, es ginge um die Jungfrauengeburt. Was bedeutet das heutige Hochfest?
2: Das ist der klassische Fehler, glaube ich, den auch manche Katholiken im Kopf haben, die meinen, die unbefleckte Empfängnis, die wir ja heute als Hochfest haben, ist eine Aussage darüber, dass sagen wir es so, Maria und Josef keinen Sex hatten, um Jesus in die Welt zu setzen. Sondern es geht ja darum, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins, also bei ihrer Empfängnis, am Beginn ihres Lebens von der Schuld der Ureltern Adam und Eva freigehalten worden ist von Gott. Das heißt, das ist Gottes Geschenk, an der die, die Theologie die neue Eva nennt. Das heißt, Gott wirkt in die Schöpfung nochmal neu hinein und sozusagen bereitet dafür, für seinen Sohn eine Möglichkeit, ohne, ohne irgendwelchen menschlichen Makel in die Welt zu kommen.
1: Das sagt also eine Aussage der, über Maria. Das sagt Pfarrer Tobias Sellenschloh in unserem Tagesevangelium heute an diesem Mittwoch. Ich danke ihm. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.